0: Versículo que nos vamos a memorizar, Efesios capítulo 3, versículo 19. Y de conocer, ¿qué? El amor de Cristo. ¿Qué debemos conocer? El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Miren lo importante de ese para qué. Para que seáis... Llenos de toda la plenitud de Dios Según eso Y ya empecé a predicar Según eso Yo no podré ser lleno de toda la plenitud de Dios Si no conozco Su amor Pero mire y dice Y de conocer el amor de Cristo Que sobrepasa Todo conocimiento Suena como a, al fin que lo conozco Pero va más allá del conocimiento Está hablando de dos tipos de conocimiento un conocimiento natural, mental de las cosas, pero también de un conocimiento espiritual. Entonces dice, y de conocer aquí, en mi ser, en lo más profundo de mi ser, desde lo más profundo de mis entrañas, en mi espíritu, conocer el amor de Dios, que va más allá del conocimiento mental, del conocimiento de información, y entonces así voy a ser lleno de la plenitud de dios cuántos se quieren ser llenos de la plenitud de dios tú quieres ser lleno de la plenitud de dios yo quiero ser lleno de la plenitud de dios no quiere decir que no en algún momento no hayamos sido llenos sino que es algo que debe permanecer es algo que debe permanecer es algo que nosotros debemos estar buscando algo que nos va a ayudar a nosotros a amar más y más a Dios, a depender de Él y querer hacer su voluntad, es entender en nuestro espíritu el grande e inexplicable amor de Dios. Es inexplicable para el tipo de conocimiento de la mente, pero es totalmente recibible, entendible y comprensible en el espíritu. Yo te voy a, yo, la labor nuestra es darte la información de la palabra Que lleva, la palabra siempre va a llevar impartición Pero es la responsabilidad de cada uno de nosotros en intimidad con Dios Que eso se haga vida en mí El conocer, ese primer conocer el amor de Cristo Es algo que va dentro de nosotros y es responsabilidad de cada uno de nosotros entonces tenemos que entender cuánto dios nos ama es conocerlo un poco más a él porque el amor de él parte de él mismo de su naturaleza dice la palabra del señor en, el, en la primera carta del apóstol juan capítulo 4 versículo 8 la segunda parte dice dios es amor hay cosas de las que yo te voy a decir hoy que tú ya las conoces, solamente te estoy recordando y animando a que busquemos ese conocimiento en el espíritu de su amor para que seamos llenos de su plenitud. Entonces, primera de Juan 4, 8 dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Es decir, la esencia de Dios es, 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 es su sustancia. Y te voy a explicar con una anécdota, quizás la he utilizado en otros ejemplos, en una anécdota para que en, en, entendamos lo que es algo por naturaleza, para que entendamos cómo fluye el amor de Dios por naturaleza. Estaba un maestro enseñando a su discípulo, normalmente los maestros enseñan a los discípulos es, no solamente con la información que le dan, sino con su vida, y está un maestro enseñando a su discípulo, su discípulo andando con el maestro para arriba y para abajo, y mirando todo lo que hacía, y entonces están en un, en un lago, parados ahí, como cuando uno se para en el lago. Y está ahí, y hay un alacrán que se está ahogando. Entonces el maestro toma el alacrán en su mano y el alacrán trata de picarlo y el maestro lo suelta. El maestro vuelve a intentar agarrar el alacrán con su mano y el alacrán vuelve y lo intenta picar y vuelve y lo suelta. Y el, y el discípulo, yo creo que pensó antes de decirle algo al maestro, el, el maestro está como... Le dice, maestro, ¿no te das cuenta que te va a picar siempre? Y le dijo, sí, yo sé. Y lo hace por su naturaleza. Su naturaleza, su instinto, cada que yo lo intente salvar, me va a tratar de picar. Pero en mi naturaleza Está siempre salvarlo Y tomó una hojita Tomó el alacrán Y lo salvó Es algo que fluye por naturaleza El amor de Dios Leemos en Juan Primera de Juan 4.8 Que Dios es amor Es su naturaleza Como es su naturaleza Él siempre, siempre, siempre Nos va a amar Siempre Por amor y quiero hablarte de ese amor. Por amor, Dios nos amó desde antes de crearnos. Mucho antes de crear lo que llamamos creación. Dios pensó, voy a ser a un ser semejante a mí. Con la capacidad de, ¿de qué estamos hablando? De amar. Para que Él y yo nos amemos. Esa fue la motivación de dios para crearnos entonces nos crea antes pensando en nosotros amándonos piensa crearnos por amor y dice y voy a crear un lugar hermoso para ponerlos ahí ¿Cómo se llama ese lugar tierra planeta tierra y lo voy a hacer lo más hermoso ese planeta lo más equilibrado lo, que no se halle en ninguna otra parte. Pero para que no se me caiga, voy a crear el universo. Y voy a colgar del universo ese planeta. Que estoy construyendo el planeta pensando en ese ser llamado ser humano para amarme con él. Para que nos amemos. Entonces, toda la creación fue motivada por amor. Pensando en quién en nosotros y crea ese lugar hermoso este planeta ese planeta será maravilloso y se lo daré al hombre para que lo habite para que juzgue y para que gobierne en él haré ese planeta con un ecosistema totalmente equilibrado y estableció leyes para que ese, ese planeta fuera así de hermoso yo me vivo preguntando y mi esposa sabe que para mí es el loco y amo a Dios por eso, solo de pensar, el planeta es una bola y todos estamos parados, todos los seres humanos, unos para acá, otros para acá, otros para acá, otros para acá, otros cabeza abajo y ninguno nos caemos. El 70% del planeta es agua y ni una sola gota se riega del planeta. Por cómo Dios lo, lo, lo hizo. Obviamente, usted me va a decir, pastor, pues esa es la gravedad. Claro, yo sé que la gravedad. Pero me sorprende es cómo Dios pensar en todo ese detalle para que tú y yo estuviéramos bien, tranquilos, pegaditos aquí a la tierra. Usted se imagina uno en la playa, ni una, ni un, ni un granito de arena se, se riega así que se caiga del amor, de la, de la capacidad con la que Dios creó todo. Y nos estableció aquí en este planeta. En su amor nos previno de desobedecer y nos dijo, no desobedezcan porque si, desobede si desobedecen ciertamente habrá muerte, habrá destrucción sobre la tierra y sobre ustedes mismos. Pero nosotros desobedecimos. En su amor, Él puso límites. Dios en su amor puso límites para que nosotros, en, en, ese, en esa grandeza de su amor, la humanidad no se perdiera en el pecado. Entonces nos puso límites y estableció las leyes y nos las dio a conocer. En su amor, los hombres nos hemos apartado de Dios una y otra vez y Él en su amor una y otra vez ha vuelto a comenzar. Comenzó con Adán y Eva, se perdieron con el pecado. Volvió a, con, a comenzar con Noé y después de Noé la humanidad se volvió a apartar de Dios. Volvió a comenzar con Abraham y la humanidad después de Abraham volvió a apartarse de Dios. Volvió a comenzar con, con David perdón con moisés volvió a comenzar con david después con jesús ahora con ahora con con nosotros ha vuelto a comenzar con nosotros por amor amor y paciencia son parecidos para ayudarnos a entender todo esto además de volver a comenzar y de volver a comenzar y de volver a comenzar dijo yo les tengo que contar yo les tengo que avisar y preparó la palabra la reveló a través de diferentes medios y fue escrita para que llegara a nosotros y entendiéramos todo esto y han, y han tratado de destruirla miles y miles de veces y Él ha garantizado de diferentes maneras que la palabra llegará a nosotros. Él ha iluminado a los hombres para que esta palabra no se quede perdida, para que esta palabra fuera hallada y para que esta palabra fuera publicada. Un día se los decía, ¿usted sabe por qué? ¿Cuál fue la motivación de los hombres para inventar la imprenta? Que la palabra fuera publicada y publicada y publicada en serie para repartirla por todo el mundo. ¿Quién hizo eso? Dios en su amor. Ah, que los hombres, sí, sí, los hombres. Pero Dios en su amor ha garantizado siempre, siempre que la palabra llegue a nosotros, para que nosotros supiéramos lo que necesitamos para vivir. Aquí está todo lo que el ser humano necesita para vivir, todo. Otro, cosas que le he dicho muchas veces, si usted a mí me pregunta, pastor, ¿los ovnis existen? Yo vengo y busco, omni, ovni omni, 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 omni. Si está aquí, te digo sí porque está aquí. Si no está aquí, te digo, no me interesa saber si existen los ovnis o no, porque si aquí no está, quiere decir que yo no lo necesito para vivir. Porque aquí en la palabra está todo, lo que yo necesito para vivir. Hay, ten, tenemos posiciones si los hay o no los hay. Pero si no está acá no me, no me quita el sueño. Nosotros podemos entender tan grande amor. En su totalidad. Porque Él se fue. Vino Jesús, murió, nos salvó, cubrió nuestro pecado. Porque fue también por causa del amor. Juan 3 16 es un versículo que todos los cristianos se lo saben, amén. Bueno, casi todos los cristianos se lo saben, amén. Bueno, algunos, unos pocos cristianos se lo saben. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, su único hijo. Para cubrir el pecado de nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Todo ha sido hecho vez tras vez por amor. Jesús vino, murió, resucitó. Y se fue. Pero Dios por amor no nos dejó solos. Y nos dejó el Espíritu Santo, el hermoso Espíritu Santo para recordarnos todas las cosas, para guiarnos, para no dejarnos solos. Nosotros no podemos entender en nuestra mente tan grande amor, porque nuestra mente es limitada. Solo se entiende por el Espíritu. Aquí, algo acá, algo que a veces, no, yo no lo puedo explicar, pero yo estoy convencido que Él me ama. Y vayamos a, al versículo que nos vamos a memorizar, Efesios capítulo 3. Y vamos a leer un poquito más. Efesios capítulo 3. Versículo, vamos a leer del 17 al 19. Para que habita Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué? Amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer, ahí está el que nos vamos a memorizar, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Debemos creer aquí, en nuestro ser interior, Aún en momentos difíciles, Dios me ama. Estoy quizás en una situación muy difícil, pero yo creo que Dios me ama. Tenemos que creer que Dios nos ama, aunque nuestros ojos no vean muchas veces las cosas que esperamos. Aunque de pronto vea todo patas arriba, yo sigo creyendo Dios me ama. Mi mente no lo puede explicar, mi mente no lo entiende en este momento, pero yo creo que Dios me ama. Porque ese amor que yo voy a entender, no se va a entender por un conocimiento humano, sino por el Espíritu. Y así tendremos toda la plenitud. Quiere decir esto que entender o recibir o creer el amor de Dios me prepara para ser lleno de Él. Lleno de su plenitud. Y vayamos a Jeremías, capítulo 31. En Jeremías, capítulo 31, Dice así, versículo 3, Jehová se, me, se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia de Dios nace y viene a nosotros por causa de que Él nos ama. La misericordia de Dios consiste en que merezco lo peor, pero Él, por su misericordia, sigue creyendo en nosotros. Si tú estás aquí hoy, es porque Dios cree en ti. Si Dios te está trayendo este mensaje a ti, es porque quizás Dios está extendiendo tu misericordia sobre ti. Merezco lo peor, pero Él sigue confiando en lo que nosotros podemos lograr para hacer su voluntad. Él sigue confiando en nosotros. Yo sigo creyendo en que Él me ama y por tanto su misericordia es extendida sobre mí y como su misericordia es extendida sobre mí, Recibo perdón. Y Él espera que yo salga adelante. El que Él extienda su misericordia sobre nosotros. No trae solamente el perdón. Sino la confianza de Dios. De que nos levantaremos. Y estaremos unidos a Él. Y entonces. Así lo podremos lograr. Leímos el 3. Pero yo le invito a que leamos el 6. Porque habrá Día. En que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios extendió su misericordia porque habrán días, llegarán los días en que ellos clamarán y se citarán a todos para venir a mí. ¿Por qué les prolongó la misericordia? Porque Él sabía que más adelante ellos le iban a buscar. Dios prolonga su misericordia sobre nosotros porque Él sabe que nosotros le podemos buscar. Y por eso es que yo te, te digo, estás acá, porque Dios sabe que tú, si quieres y si te lo propones, puedes agradarle en todo. Amén. El nos pro prolongar su misericordia es que Él nos da más espacio para que le podamos agradar. Prolongar su misericordia por causa de su amor. Él nos ama y Él nos prolonga la misericordia es que nos da otra oportunidad. Él nos prolonga la misericordia para decir, yo sé que tú puedes, te doy más tiempo quizás él nos hubiera podido llevar ya quizás nosotros todos podríamos haber muerto ya quizás aquí hay muchos de muchos de nosotros que quizás el señor nos ha salvado la vida más de una vez quizás estamos aquí por misericordia y esa misericordia es una oportunidad más te extiendo misericordia es que Dios dice yo creo que tú puedes te doy otra oportunidad espero que ahora sí lo logres por amor por amor Dios lo ha hecho todo Dios tuvo misericordia de Abraham Abraham llamado el padre de la fe Dios tuvo misericordia de Abraham y le extendió su misericordia y le dio otra oportunidad a Abraham Por amor. Vayamos a Génesis capítulo 20. No le di esos pasajes. Pero quiero que lo leamos. Se lo doy como referencia pero le voy a contar la historia. Abraham sale con Sara y se va para el Negev. Un territorio. Y llega ya y Abimelec, el rey, se enamoró de Sara. Como que era bonita Sara. Porque los reyes no se enamoraban de cualquiera. Ellos escogían para ellos lo mejor. Y él se enamora de Sara. Y apenas ve a Moisés, le dice a Moisés, ve a Abraham, perdón. Y esa mujer que anda contigo, Abraham le había dicho a Sara: "Tú eres muy hermosa, y se van a enamorar de ti, y cuando se enamoren de ti me van a querer matar a mí. Entonces, como tú y yo somos medio hermanos, entonces si preguntan quién eres tú, tú dices que eres mi hermana. Entonces le pregunta a Abraham y ella quién es, y dice: No, mi hermana. ¿Así es tu hermana? Sí. ¿Seguro que es tu hermana? Sí, ok. Y la mandó llamar para hacerla su esposa. Las verdades a medias son mentiras. Abraham mintió. Y son más graves las verdades a medias. ¿Por qué? Porque cuando yo digo una mentira, puede ser que la diga porque se me ocurrió. Pero cuando yo digo una verdad a medias, estoy es engañando. Bueno, Abraham dijo una verdad Y Sara también Porque a Sara también le preguntó ¿Y, y, ¿Y ese es tu hermano? Sí, mi hermano Mi hermano mayor Sí, porque le llevaba como 20 años Sí, mi hermano mayor Y Abimelech está durmiendo Todavía no ha tenido nada con Sara Solo la está haciendo su esposa Pero no ha pasado nada Usted sabe de qué estamos hablando De que no ha pasado nada Y tiene un sueño y Dios le dice, no toques a esa mujer en el sueño. Si tú tocas a esa mujer, vendrá muerte a tu casa y toda tu casa será raída. No quedará ninguno, porque ese hombre es profeta. Y ahí Malek como que se despertó y le dijo, Señor, pero yo estoy de sincero corazón, yo estoy haciendo las cosas. El que mintió fue él. Es decir, si alguien ha de morir, que muera él. Y ahí queda libre Sara. No, pues no le dijo eso, digo yo. Y a Abimelech le dijo eso a Dios y como que se volvió a dormir. Porque Dios le dijo, ve, devuelve la mujer y el hombre orará por ti y tu casa será sana se levanta él y va y le dice a Abraham ¿cómo me hiciste esto? ¿cómo dicen que son hermanos? y ella me lo dijo y tú me lo dijiste y él le dijo ay no tuve miedo que me mataran parémonos un poquito aquí en Abraham ¿qué prácticamente hizo Abraham por defenderse? mintió entregó a su esposa la vendió por salvar su vida bueno Viene Abimelech, arregla y le da un poco de dinero a Abraham y le dice a Sara: Le he dado a tu hermano, yo creo que fue así irónicamente. A tu hermano le di un poco de plata y todos, y, y eso queda por testimonio y todos sabrán que yo a ti no te toqué. Quedas libre porque no te toqué y no pasó nada. Y va donde Abraham para que Abraham ore por él. Quiero decirles otra cosa: Abraham. Todavía no había tenido hijos con Sara. Sara todavía era estéril. Y vayamos ahí al final del capítulo 21. No, perdón, 20. Capítulo 20. Versículo 17. Entonces, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. O sea que la sanó. ¿Por qué? Porque no podían tener hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. O sea que Abraham ora por ellas y ellas volvieron a ser fértiles. En los libros originales no hay capítulos, no hay versículos. Los capítulos y los versículos en la Biblia se fueron puestos después por hombres de Dios para darnos la facilidad a nosotros de decir dónde están las cosas. Para que tú puedas decir allá ah, en el capítulo 20. Pero en los originales esas divisiones ni los titulitos que usted tiene ahí, nacimiento dice ah, la esclava esto. No, nada de eso estaba. Era solamente de largo, de corrido. Entonces, si nosotros leemos de corrido, Voy a leerles el 17, el 17, el 18 y el versículo 1 del capítulo siguiente. Son tres que van de corrido. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Recuerde, Abraham no tenía hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Visitó Jehová. A Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz. Y dio a Abraham un hijo a su vejez. En el tiempo que Dios le había dicho. ¿Qué pasó inmediatamente antes de que Sara diera luz? De que, de que Sara quedara en embarazo. Según la Biblia. Abraham oró porque se abriera la matriz de la casa de Abimelech. Dicen Job que a Job le fue devuelto todo lo que tenía después de que hubo orado por sus amigos. ¿Qué es la oración por otros? Amor. Y cuando tú manifiestas el amor de Dios por otros, Dios manifiesta el amor de Él a ti. Cosas inexplicables. Pero Dios tú extendió la misericordia a Abraham Porque Abraham era para que hubiera sido muerto y consumido Porque más culpa tenía Abraham que Abimelech ¿Estamos? Pero él le prolongó la misericordia Recuerda que Abraham había estado dispuesto a perder a Sara A dejarla Que se quede con Abimelech Es muy bonita y todo pero El hecho de salvar mi vida Siempre había Ahí muestra que él puso por encima su propia vida pero Dios le prolongó la misericordia. Cuando Dios prolonga la misericordia por su amor es darnos otra oportunidad. Porque Él sabe cómo va a cambiar mi corazón. Pasados los años, Isaac, el niño que nació de Sara, creció. Y Dios viene y le dice a Abraham, dame a Isaac, tu único hijo. Según la experiencia que vemos de Abraham... Si él puso por encima de sí a Sara, lo más probable es que aquí le dijera a Dios, yo te voy a dar a mi hijo, no te lo voy a entregar, es lo, único que te, es lo único que tengo. Sin embargo, él le dijo a Dios, Dios, tú me has dado otra oportunidad, yo te voy a demostrar cuánto te amo y te doy a mi único hijo. Y estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac Isaac. Dios cumplió con Abraham porque sabía que Abraham después cumpliría con él. Dios nos extiende la misericordia por su amor porque Él sabe quiénes de nosotros vamos a responderle a Él como Él espera. Y si tú estás recibiendo esto hoy, es porque Dios sabe que tú lo necesitas escuchar porque tú... Vas a responderle a Él como Él espera. Dios, cuando nos crea, por su amor nos crea, Él sabía que si nos creaba de esta manera, con, con libre albedrío, Él sabía que nosotros, muchos, no, nosotros, otros de nosotros se perderían. Pero Él dijo, lo hago porque yo sé que algunos de ellos me van a amar. Asumo el riesgo. Los voy a amar. Voy a hacer todo para ellos. Porque yo sé que a la final. Muchos de ellos me van a responder amándome a mí. Y aquí estoy yo diciéndole a él. Señor yo quiero amarte. Porque entiendo tu amor. Porque entiendo que tú has extendido sobre mí mi, tu misericordia. Tú me has dado otra oportunidad. Yo no sé si usted tenga la capacidad de entender o usted pueda entender que Dios le ha dado otra oportunidad. Porque ninguno de nosotros somos lo suficientemente buenos ni lo suficientemente capaces para poder pensar no, es que Dios, es que a mí Dios me tenía que, que ayudar porque yo, yo, yo soy capaz, yo puedo. no. Es por su misericordia. Estamos aquí por su amor. Su misericordia viene de su amor. Estamos aquí porque él nos ha amado de una manera inexplicable y yo y tú siempre tienes que pensar, Dios te ha amado de una forma inexplicable. De una forma inigualable. Dios confía en nosotros por amor. Él espera que lo logremos por amor. Estamos aquí por su amor. Y tú no podrás hacer nada que cambie eso ni necesitas hacer nada para que eso cambie su amor es su amor porque él es amor él te ama lo que está en juego no es si él te ama él te ama y eso nadie lo puede quitar él te ama y pase lo que pase él te seguirá amando lo que está en juego es que él también es un Dios justo y hay leyes. Y si nosotros o los seres humanos van en contra de esas leyes espirituales, habrá condenación. Pero nosotros creemos hemos creído que Él nos ha salvado por amor otra vez. Y ha dado a su Hijo por amor otra vez. Y aquí estoy yo por amor. La pregunta es, ok, yo ya estoy acá, yo ya recibí, yo ya sé salvo. Y Él ha extendido su misericordia por amor. Y ahora, ¿Qué, ¿cuál va a ser mi respuesta? Y lo que yo te llamo en esta tarde es a preguntarte, ¿cuál es tu respuesta para ese amor inexplicable? ¿Cuál es nuestra respuesta para ese amor tan grande? ¿Cuál es nuestra respuesta para esa extensión y esa prolongación de, nuestra miseric de su misericordia para nosotros? Solo nos queda amarlo. Ámalo. Busca entender ese amor en, 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 en tu corazón en tu espíritu busca y dile a él, señor yo creo que tú me amas yo sé que tú me amas pero sella ese conocimiento acá sella en mi corazón el saber que tú me amas y así podrán venir dificultades y tú sabes Dios me ama puede morirse el que se muera y tú sigues diciendo Dios me ama pueden haber las situaciones difíciles Dios me ama puede haber catástrofes Dios me ama puede pasar lo que pase y vamos a poder estar seguros Dios me ama porque el amor de Dios no depende de lo bueno o lo malo que nosotros seamos a veces tratamos de no entendemos el amor de Dios porque tratamos de asimilar el amor de Dios o hacer semejante el amor de Dios al amor nuestro el amor de Dios no esperemos que el amor de Dios sea alcahueta Dios no es alcahueta Dios demanda, Dios exige, pero nos ama. Dios espera de nosotros, pero nos ama. Dios, si es necesario, disciplina, pero nos ama. Porque el Padre al Hijo que ama nos exige, nos demanda, nos enseña, nos muestra, pero Dios me ama. A veces nosotros esperamos que el Dios, el amor de Dios, nos alcahuetee cosas y nos deje pasar y pasar y pasar cosas. No. Porque Él nos ama. Él ha puesto límites porque nos ama. Él dio los diez mandamientos porque nos ama. Él ha puesto las leyes de la palabra de Dios para marcarnos el camino porque nos ama. Todo Él lo ha hecho por amor. Y nos ha extendido como Abraham, el padre de la fe, a quien le extendió su misericordia nos la ha extendido a nosotros. Como lo leímos en Jeremías, Él ha extendido su misericordia. Porque Él sabe cuál va a ser la respuesta nuestra. Te invito solamente a que le digamos hoy, Señor, yo quiero entender ese inexplicable amor. Porque nosotros sí podemos entender ese inexplicable amor. Porque no se entiende lo en la mente. Si con, no con el Espíritu, con el corazón. Si nosotros hemos estado débiles en la fe, si nosotros hemos estado débiles en la entrega al Señor, levantémonos nuestra mente, nuevamente porque Él sencillamente nos está dando tiempo para ser llenos de la plenitud de Él el plan de Él es que todos seamos llenos de su, de su plenitud y Él te está esperando Él me está esperando cada día Él espera quiero llenarte otra vez por amor quiero llenarte por amor así que yo te invito mi hermano que le digamos ahora al Señor Señor gracias por tu amor gracias por tu inmenso amor gracias porque has prolongado tu misericordia sobre nosotros Señor pongámonos de pie vamos a orar Señor, gracias. Porque tu inexplicable amor, tu inmenso amor, ha sido revelado a nosotros. Gracias porque tú lo has revelado a través de la misma creación. Gracias porque tú lo has revelado a través de tu palabra. Gracias porque tú lo has revelado a través de tu Hijo Jesucristo y su obra. Gracias porque tú nos has revelado tu amor a través de tu santo espíritu gracias Señor porque tú por tu amor has extendido tu misericordia sobre nosotros como lo hiciste sobre Abraham gracias Señor y ahora estamos aquí nosotros y te decimos Dios ayúdame a entender tu grande amor ese amor que excede todo conocimiento, ayúdame Señor a recibirlo por fe, a creerlo por fe, a recibirlo en el Espíritu, a creerlo por el Espíritu. Ayúdanos Dios para que podamos ser llenos de la plenitud Tuya Dios. Llénanos con Tu Santo Espíritu, llénanos con Tu plenitud creemos que nos has amado y nos amarás siempre llénanos Espíritu Santo llénanos de ti estamos aquí para que tú para decirte tú Jesús puedes confiar en nosotros aquí estamos tú puedes confiar que haremos tu voluntad gracias por tu amor en tu nombre Jesús amén y la paz de Dios que también sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga